0: Ha realizado ya el partido en el, bueno, en el Estadio Manciche de, de Trujillo, la casa de la Universidad César Vallejo, desde hace muchísimo tiempo ya, y ha goleado, ha goleado el equipo Poeta, ha goleado con, por 4-0 eh, en esta jornada dominical tan larga de eh, fútbol peruano, donde no solamente hay, han habido y van a seguir habiendo partidos de Liga 1, sino que hay una, una seguidía de hasta seis partidos en paralelo de, de Liga 2 eh, 4-0 decía ha finalizado este encuentro correspondiendo a la jornada 20, a la jornada 18 del torneo de apertura la penúltima de este, de este torneo inaugural del año eh, con, que ha terminado con, con goles de eh, tanto Beto da Silva que anotó al primer minuto de partido y al 51 eh, haciendo su doblete definitivamente siendo la nota más llamativa del encuentro y luego añadieron para los de Chemo del Solar, tanto Jairo Vélez con Benjamín Ampuero. Con el partido estuvo Juan Rodrigo Velarde, que nos dirá un poquito su balance de, de lo que ha sido primero el encuentro de, de la Universidad César Vallejo. Ya pasaremos a hablar de Binacional en un momento. ¿Qué tal, Juan Rodrigo?
1: Sí, Jimmy, ¿qué tal? Como decías, un 4-0. Por momentos el partido prácticamente fue un trámite porque Binacional nunca apareció, pero bueno, me centro en Vallejo primero. Un partido que Vallejo lo consigue abrir rápido, al minuto nada más, un buen desborde de Vélez, centro y aparece Da Silva para con un cabezazo anotar el primero. El hecho de que ya al primer minuto esté arriba en el marcador, le daba un, una tranquilidad de poder manejar mejor el, el encuentro con el resultado de favor. Y por ahí tuvo algunas opciones, no llegó a, a concretar, pero dominador el primer tiempo. El segundo tiempo, por ahí que los primeros minutos le cuesta un poquito, pero nuevamente Da Silva, esta vez con una personal que engancha muy bien. Y un buen remate al, al ángulo derecho superior. Termina siendo el 2-0. Apenas dos minutos después este, aparece Mena que se saca el arquero. Iba a entrar al arco, pero bueno, aparece ahí Jairo Vélez para asegurarla y con un cabezazo marcar el 3-0. Y tras esto ya el partido prácticamente fue un trámite en donde Vallejo intentaba, pero un poco la ansiedad de Mena por querer irse a su casa con un gol en este partido eh, hizo que no tenga la claridad necesaria en algunos ataques. Y finalmente, ¿no?, eh, tras asistencia de Gerson Vázquez aparece Benjamín Ampuero que se impone en lo alto y termina siendo el, el 4-0. Un partido que no fue nada complicado para Vallejo. El hecho de que meta goles tanto al primer minuto como a los seis minutos del segundo tiempo le, le facilitó el camino para someter a Binacional que nunca se encontró y que no, no le dio mayor pelea ¿no? el día de hoy a, a las UCB.
0: Sí, bueno, eh, Lavallejo que hoy día sacó un resultado, no sé si decir tan importante en, en cuanto a trascendencia en el torneo de apertura, porque ya quedó bastante relegado fechas atrás y solo queda una fe, un, una jornada antes de, de finalizar esta primera parte del año. Eh, en todo caso han sumado 27 unidades, están a 13 puntos de hoy de, de puntero Melgar Tendrán que pre presentar una mucho mejor cara para el torneo clausura, pero hoy hoy hicieron la tarea, hoy cumplieron con su objetivo. Y dentro de este 4-0 hay que primero repasar un poquito la alineación. Eh, bueno, Chemo del Solar ya está acostumbrado a jugar con tres aderos centrales, hoy juega con eh, Carlos Grados en el arco. Eh, los tres aderos son en esta ocasión Carlos Ascuez, Leandro Fleitas y Gerson Vázquez. Eh, por los carriles estuvieron tanto Carlos Cabello como Orlando Núñez para dejar más adelante a Frank Isique y Arquímedes Figuera de pareja de medios centros. Ya en la zona ofensiva estuvieron tanto el ecuatoriano Jairo Vélez por derecha, Luis Beto da Silva, el, definitivamente el nombre de la tarde y dudo que, que haya algún evento en la jornada que vaya a desplazarle ese rótulo al, al buen Beto eh, que jugó por izquierda, extremo izquierdo pero siempre con tendencia a ir hacia adentro y Jordi Ismena en punta como siempre en el equipo de Chemo eh, bueno, de, de, dentro de esta actuación, y lamento hacerlo de esta forma pero hay que centrarnos un poquito en Beto porque eh, es verdad que, que ya había mostrado ciertos resquicios de, de mejor el año pasado con, con el mismo equipo con, con la Universidad de César Vallejo bajo la dirección técnica de Chemo, que siempre le ha tenido muchísima confianza, pero no veíamos un partido suyo de este nivel, de este calibre, me parece que desde que estaba en cristal, ¿no? al menos en el Perú te estoy diciendo, eh, me parece que, que Beto, Beto reíte re 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 una actuación que, que no le veíamos hace muchísimo tiempo, y sobre todo se, se deja ver, se deja notar en ese segundo gol, donde hace una acción personal, no solamente con el enganche, sino con una definición muy potente más adelante eh, Que recuerda justamente a ese, a ese jugador que dejó Cristal en el 2015 eh, Y hay que ver si es que logra despertar, ¿no? Eh, ya hablaremos un poquito más de, de él más adelante, porque veo que lo has elegido como, como capo del encuentro con 16 Pero llama la atención también hablar de la visita eh, binacional que formó con un 4-3-2-1 con Diego Enríquez en el arco Caraza, Marota, Murillo y Céspedes en la defensa Edson Aubert, eh, Jimmy Gamero y Ángel Ojeda en la primera línea de volantes eh, Leonardo de la Cruz y Carlos Arreola en los extremos para dejar a Elvis Payet en punta eh, Dime Juan, ¿cuál crees que ha sido la principal razón para ver un Binacional tan flojo desde tan temprano y durante, bueno, todo el largo del partido para no poder ni siquiera reaccionar eh, a pesar de haber venido de sacar una victoria tan importante contra Alianza la jornada pasada ¿Qué pasó de, de la jornada 17 hasta, hasta esta semana para, para ver una versión tan empobrecida de, del equipo de Bolívar Valencia?
1: Sí, binacionales eh, bueno, además de que venía dejando en banca a jugadores importantes no como Cedrón o Andy Polar, eh, venía también con el, con el golpe que recibe, ¿no? Al primer minuto ya ir 1-0, por ahí si le quitas a, a los jugadores importantes, no tenía cómo, cómo crear, ¿no? Ya no tiene, hablando un poco del año pasado, ya no está Arango, ya no está Marlon de Jesús, entonces ya no tiene esas alternativas que digamos si lo sacabas a Polar el, el Torneo anterior, te este, hubiera tenido cómo responderte, ¿no? Pero ahora sin polar por ahí de la Cruz, que no es un mal jugador, pero no tiene ¿no? Esa, esa calidad de desborde de, de polar. Arriola y, y Payeo hoy día muy desaparecidos, prácticamente aislados. Aubert, que estaba más concentrado en, en marcar que en por ahí ser el primer pase del equipo. Caraza, que es un lateral que suele pasar mucho, pero hoy día este Orlando Núñez tuvo un buen partido mientras estuvo en cancha. Y lo complicó también. No, no Se concentró más en, en marcarlo a él que en, que en ser ofensivo. Entonces, por ahí que me parece que le faltó un jugador indispensable para Binacional, viene siendo Andy Polar, y que es un jugador que si no está en el campo de juego lo siente mucho ¿no? El, el conjunto altiplánico, entonces me parece que sumada al primer gol rápido más esa falta de, del diferente que tiene ¿no? el conjunto de Juliaca, no no le encontró en la mano ahora. Entra Cedrón y entra Polarlos justo para el inicio del segundo tiempo y es ahí donde casi cerca de siete minutos mejora Binacional, tienen incluso un volar tiene un tiro libre que la lanzas debajo de la barrera y muy bien grados para responder pero justamente tal vez en el mejor momento de Binacional aparece Da Silva y luego Vélez y bueno, psicológicamente también golpearon esos goles y no, no encontró la manera de cómo levantar el rendimiento por ahí ya el profe Wilmar porque ya también era un poco ¿no? el golpe anímico en los jugadores después de recibir esos dos goles rápidos
0: Sí, bueno, es una frase un poco hecha pero el fútbol es un estado de ánimo y definitivamente que, que después de recibir dos goles tan, tan seguidos como el, el segundo de Beto y el primero de Vélez que representaron el 2-0 a y el 3-0 respectivamente eh, ya ha resultado un poquito complicado para Binacional eh, reaccionar eh, o amenazar el, el marcador siendo ya una goleada la que se presentaba en ese momento a pesar de que como bien dices ya estaban tanto Andy Polar y Víctor Cedrón en el campo de juego que ingresaron junto a Marcos Ortiz eh, en el lugar de Leonardo de la Cruz Carlos Caraza y Carlos Arriola eh, no deja de todas formas de ser llamativo que, que Binacional haya caído de una manera tan estrepitosa porque de hecho el, el campeonato Binacional hasta el momento eh, sigue siendo mejor que, que el de Lavallejo eh, Bien, al final llegaba a este partido con 28 puntos Se ha quedado en ese, en ese lugar eh, Mientras que Lavallejo llegaba con 24 Ha llegado a sumar 27 después de esta oleada Pero el campeonato de, del equipo de Guadalupe Valencia A pesar de los recursos limitados De los que tú ya mencionabas hace un momento Porque ya no tiene las figuras del año pasado eh, lo, lo habían ubicado en una posición que hacía impensado, impensado el hecho de que termine cayendo, cayendo sobre todo de esta forma, ¿no? Pero bueno, eh, como te decía hace un momento, quería centrar esto, el Spaces de este partido un poquito en lo que ha sido el capo, en Luis Beto da Silva, que, de quien bueno este, veo un puntaje de 16 y sobre todo... Eh, muchísimos comentarios, eh, tanto en redes sociales como en grupos, se, se está hablando muchísimo de él por, 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 por la actuación que, que ha venido teniendo, bueno, que ha tenido el día de hoy particularmente, porque no, no es que haya tenido un campeonato particularmente especial, pero, pero hoy hace, hace un, tiene un día bastante iluminado, no solamente por los dos goles, sino por un par de detalles que deja en el juego. Eh, y, y bueno, eh, no, no, sé, no sé si, si coincidirás conmigo, eh, Juan, pero... Creo que todos estamos esperando un despertar de Beto, ¿no?
1: Sí, como, como decías, este, el destacado de hoy es Da Silva. Es un jugador que esta campaña sí ha podido jugar más minutos. Sumado a la confianza que le tiene Chemo, este, suma mucho para él, ¿no? Porque recordemos que era un jugador que se lesionaba constantemente, entonces es de esos jugadores que necesita esa seguidilla de partidos para agarrar el, el ritmo necesario, porque el talento lo tiene, ¿no? pero un poco lo que le faltaba era afianzarse físicamente para poder completar partidos consecutivos, y es lo que ha logrado este año, eh, bueno, buen trabajo de, de parte del comando técnico de Chemo también, que está trabajando seguramente un énfasis especial en la parte física de Da Silva, y este, hoy se vio un poco, ¿no? Ese da Silva que, que con actuaciones que tuvo en Cristal pudo salir a Holanda. Entonces, el primer gol, bueno, es una, un buen posicionamiento que tiene. Y luego ubica bien la pelota con el cabezazo. Y para el segundo gol hizo recordar mucho el, el gol que le marca con Cristal a Vallejo, en donde, a partir de potencia física y habilidad para enganchar a los jugadores. Hoy hace algo parecido, ¿no? Eh, toma el balón, encara, engancha muy bien y bueno, su remate también fue muy, muy bien colocado, que por más que Enrique se hubiera eh, tal vez pensado que el remate iba a ir colocado en esa posición, no, no hubiera podido sacar el remate. Después de los goles también tuvo por momentos este, movimientos interesantes, ¿no? Que ya se le conoce. Mucho que suele ir por diagonales, eh, la potencia de remate que tiene. Por momentos este, alternaba ¿no? con Vélez tanto por derecha como por izquierda y, y generó peligro por ambos lados. Entonces esperemos que este sea un, un, un campeonato que le permita despertar a Da Silva y que vuelva a ser ¿no? ese jugador que si está bien físicamente y concentrado en lo que debe hacer este puede sumar ¿no? tranquilamente para la selección como en su momento estuvo convocado y todo ese tema entonces me parece que ahora el, el punto fuerte de Da Silva va a ser mantener el estado físico óptimo para poder tener la seguidilla que y seguramente no los goles de hoy también le dan otra confianza de cara a las próximas fechas y bueno, el físico de la mano con la confianza que le da el comando técnico va a ser determinante para que pueda ser incluso un jugador muy importante para la Vallejo en sus aspiraciones de luchar por ahí una Copa Internacional.
0: Sí, a mí también me hacía acordar ese segundo gol, sobre todo por el enganche en una zona tan congestionada al, al gol que hace en un amistoso de Perú, eh, contra Trinieto Tobago, donde bueno, justo entrando al área, engancha de izquierda hacia, hacia derecha y, y define, en esa ocasión con sutileza y define con más potencia, pero en fin, eh, creo que las condiciones de, de Beto son bastante conocidas y con los minutos que mencionas eh, hay que ver si es que, si es que termina, bueno, eh, volviendo al nivel que, que algún en algún momento tuvo, no solamente con Cristal, sino más adelante en el PSB Bellón cuando todavía seguía siendo una promesa del fútbol peruano. Pero bueno, eh, repetimos, ha, ha finalizado el encuentro eh, en el Mansiche de Trujillo, para quienes recién se suman, eh, con un 4-0 a favor de Binacional, eh, Doblete, de Beto da Silva, eh, añadieron también Jairo Vélez al minuto 53 y Benjamín Ampuero al 82 eh, en el mansiche de Trujillo, con una correcta, aceptable actuación arbitral, una cuarteta que estuvo hoy liderada por Uruno Pérez, y asistida por Gabriela Moreno, Aristides, Aristides Baltasar y José Lora, que terminaron recibiendo una, un puntaje de 14. Entonces, eso ha sido todo por el partido de hoy, eh, no dejen de sintonizar a chalaca porque como mencionaba al inicio de los Spaces, hay bastante Liga 2 y acaba de arrancar también el partido de... Universi de Huancayo contra Universitario así que hay mucho fútbol que ver en esta jornada dominical gracias con nosotros eh, que ya será que ya nos verán en la próxima eh, gracias Juan Rodrigo, gracias a quienes nos han escuchado eh, bueno con esto concluimos el Space de hoy Vallejo 4, Binacio en el cero. gracias